0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: Lunes de Mesa Ciudadana, varios temas que vamos a analizar el día de hoy y, y bueno, pues, quédense aquí. Sigo pensando lo mismo.
2: ¿Qué? Este, los responsables de la tragedia nacional.
1: Además, hablaremos de cifras que no solo le deberían de preocupar al gremio tres periodistas asesinados en menos de una semana. Tenemos buenas noticias, información sobre el tiroteo ocurrido en eh, Texas y en Ohio y mucho más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
3: buen inicio de semana a todos. Es lunes de Wanted Wonders y arrancamos con esto de Wallflowers, que se llama Wanted One, One Light. Este, que
1: sus canciones. Me gusta, es qué bien suena. A ver. Gracias, ver. Arroba, Janina me ve con sus propuestas. Gracias. Gracias por acompañarnos en este lunes 5 de agosto. Soy Pamela Cerdera. La invitación a que nos acompañen hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina cinco. el número de WhatsApp 5533329585 a todo terreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera, no es Romero, una interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Por cierto, hoy... Es cumpleaños de Ramón Morales, eh, quien nos acompaña los martes todos, los martes chairos. Así que felicidades Ramón, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, mañana ya lo festejamos como es debido. si es que anda por aquí con pastel y todo lo que se merece. Vaya la información de este fin de semana y es que me pareciera que la historia nos vuelve a pasar. Cada vez que se repite la noticia de un tiroteo masivo en Estados Unidos, volvemos a hablar de lo mismo. Volvemos a hablar de lo que nunca va a suceder, el tema del de control de armas en Estados Unidos, detrás de pues una industria multimillonaria a quien los datos de los muertos pues son lo último que le importan. Y, y así vuelve a estar la discusión hasta que algo más pase y se nos olvide. Sin embargo, en esta ocasión, en cuanto al tiroteo que sucedió en eh, Texas, porque fueron dos además, dos en, en un lapso de 13 horas, ...en distintos estados, pero uno de ellos dirigido de forma muy específica contra pues las personas de origen mexicano... ...y donde además varios mexicanos perdieron la vida. No podemos olvidar, y, y parte de lo que escribo hoy en la columna en El Economista, que el discurso de odio siempre encuentra eco. Siempre. Sí, no es la primera vez que se dan tiroteos de este tipo, pero, pero este tiene una dedicatoria muy especial... Y no podemos ignorar el discurso de odio y racial que el hoy presidente de Estados Unidos ha estado emitiendo desde que empezó su campaña. Y que escudados, porque eso pasa casi siempre en la libertad de expresión o en sacar raja política, dicen cosas que tendrían que hacerse con mucha más responsabilidad y cosas que además no tendrían que decirse. Vamos en estos momentos con Rocío Méndez justamente con la información sobre los nombres de las víctimas mexicanas que se revelaron recientemente. Te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pamela. En un marco en el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores refrendó un rechazo absoluto y la condena del gobierno de México al acto que ha sido clasificado como de terrorismo en contra de la comunidad mexicoamericana y con nacionales en los Estados Unidos, donde ya se confirma, Pamela, que ocho Ocho de nuestros, de los nuestros, han perdido la vida entre más de una veintena de víctimas mortales. Hace media hora, cuando llegó Marcelo Ebrard Casabón, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a El Paso, Texas, fue informado que recientemente falleció Juan de Dios Velázquez Chávez originario de Zacatecas. Con él suman estas ocho personas. Nacionales Nuestros que han muerto como resultado de este acto terrorista del sábado pasado, escribe, informa el canciller Ebrard Casaubon. Asimismo fueron ultimados Iván Filiberto Manzano de Ciudad Juárez, Chihuahua, María Eugenia Lagarreta de también Chihuahua, Chihuahua, Sara Ester Regalado de Ciudad Juárez, Chihuahua, Adolfo Cerros Hernández de Aguascalientes, Jorge Calvillo García, de Torreón, Coahuila, Elsa Mendoza, de La Mora, de Chihuahua, Gloria Irma Márquez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en todo esto, las acciones que emprenderá el gobierno en voz del canciller mexicano, Marcelo Brasca Saubón.
0: Hemos estado en comunicación respetando el ámbito de acción de la Fiscalía General de la República para proporcionarles toda la información para que puedan iniciar la denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de los Estados Unidos. Que yo sepa sería la primera demanda de esa naturaleza en la historia. Esta demanda permitirá que México tenga acceso a toda la información correspondiente respetando el ámbito legal y de acuerdo a las convenciones internacionales y tratados que México ha suscrito. Será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República en solicitar la extradición del autor o los autores de este hecho. Que nadie se extrañe, porque para México este individuo es un terrorista.
4: El canciller Ebrar Pamela destacó que tiene una relación estrecha con las familias afectadas. Notificó que también se acompañará a las víctimas mexicanas en el tiroteo de El Paso, Texas. En el proceso de investigación que deben abrir las autoridades norteamericanas y posteriormente en el juicio que tendrá que verificarse una vez que concluya la investigación y se presenten las evidencias ante el jurado correspondiente. La Cancillería Mexicana afirma que proveerá de acciones legales correspondientes en contra de quien resulte responsable de la venta del arma de asalto de la persona que directamente disparó en contra de civiles que se hallaban en un centro comercial. Vamos a pedir acceso a la investigación para saber cómo fue que se vendió o cómo es que llegó a sus manos esta arma y si tenía razón o no la autoridad de los Estados Unidos de las potencialidades de este individuo, remarcó el canciller Ebrard Casabón. Es parte de lo que se ha informado hasta el momento, Pamela, en torno a esta tragedia.
1: Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco también a Enrique Acevedo, periodista de Univisión, que nos acompaña vía telefónica. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Pamela, muy buenas tardes. Escuchaba el reporte y deteniéndonos un poco en la experiencia de las víctimas y de sus familiares, eh, entender que se trataba de una tienda Walmart que realmente ilustra mucho de esta doble realidad que se vive en la frontera, eh, diría yo hasta triple realidad, porque no es Estados Unidos, no es México, es la frontera, es un lugar eh, de muchas oportunidades de contacto eh, binacional, bicultural, es, son comunidades que entienden de, de uno y otro país, y, y este Walmart en El Paso pues era tanto de Juárez como de la ciudad tejana. Es un Walmart en el que acudía la gente en este momento pues ya días antes de que inicie o reinicie el ciclo escolar a comprar los útiles, eh, la ropa que van a utilizar los niños. De hecho, se encontraba a su capacidad máxima. Estaban cerca de 2.000 personas, más 100 empleados, en el momento en el que este terrorista ingresa para eh, perpetrar el atentado. Eh, y bueno, eh, es, es, es importante también decir que que el hombre señalado como responsable de estos hechos, pues es un residente de Texas, de la ciudad de Dallas, que no eh, eligió a su comunidad, a, a la de Dallas, para realizar estos actos, sino que se trasladó hasta la frontera porque sabe lo que significa y el el, el propósito político que tendría eh, realizar un atentado de esta naturaleza en un lugar como El Paso, en, este, en esta tienda. ¿no?
1: Claro, hoy uno escucha el discurso de Donald Trump y es como... Como ahora, ahora sí resulta que eh, que entonces ya el discurso del odio no tiene cabida, después de lo que hemos estado escuchando pues, los últimos años.
5: Es importante escuchar las palabras del presidente Trump hoy, denunciando a los supremacistas blancos, denunciando esta violencia, el odio en los Estados Unidos, pero es importante escucharlo con las antenas bien puestas, sabiendo que él ha sido una de las voces que más uh -huh. ha promovido a ese nacionalismo blanco, a ese odio, a esa violencia. Es importante entender que desde 2015 el presidente se ha dirigido a los mexicanos en términos que nos ha criminalizado, que nos ha deshumanizado, y que el presidente, con toda claridad, es en parte, y sus palabras y la retórica desde la Casa Blanca, es en parte, son en parte responsables del tipo de violencia que estamos viendo en, en los Estados Unidos. En este caso es, es clarísimo que hay un vínculo completamente directo entre el manifiesto del agresor y el, las publicaciones que había compartido en medios sociales respaldando pues cada palabra del presidente y en algunos casos eh, reproduciéndolas en, 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 el, en el manifiesto en el que pues eh, da a conocer la filosofía de su ataque. no
1: Claro, históricamente este tipo de ataques poco mueven en, en términos legislativos o de control de armas en Estados Unidos. ¿Podría ahora ser diferente, no solamente en este tema, sino incluso en el del discurso o, o, o lo que pueda suceder con el mismo Trump?
5: No, absolutamente no. No creo que pase absolutamente nada distinto. No creo que cambie nada en los Estados Unidos. Hemos durante muchos años encontrado tragedias como esta eh, y, 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 y me detengo al decir como esta porque cada una es eh, es eh, en, en, lo, en lo individual y en las circunstancias terrible por sí sola y no, no deberíamos de agruparla. Eh, pero lo que hemos experimentado de este lado de la frontera es que a los estadounidenses al menos en, 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 las, en las urnas en, en, en la presión política legislativa pues no se les toma en cuenta eh, a lo que se toma en cuenta este país es a un, a un grupo de interés como la Asociación Nacional del Rifle que controla a cientos de políticos que tienen sus bolsillos a cientos de políticos y que con eso evita que cambie cualquier tipo de restricción o de, 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 de control de sentido común a la venta y importación de armas en un país en el que, como en todos existen videojuegos, existen claro. enfermedades eh, mentales, existen eh, 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 cuestiones económicas, lo que no existen son armas automáticas con, con, con la capacidad que tienen las que se venden en Estados Unidos y que provocan este tipo de, de incidentes.
1: Enrique, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde.
5: Gracias a ustedes, también un gusta siempre.
1: Gracias, un fuerte abrazo. Y bueno, está el otro tema, por supuesto, el de los señalamientos que hace México. Ya escuchábamos esto de iniciar una denuncia por terrorismo en contra de las. Eh, en contra de los. Eh, bueno, pues de los ataques llevados a cabo en Estados Unidos contra los mexicanos. Le agradezco también a Fausto Pertelín, que nos acompaña vía telefónica. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, Pamela, muy bien, ¿y tú? Muy
1: bien. buenas tardes. ¿Y cómo, cómo lees el, el posicionamiento y si existe o no aquí una oportunidad para hablar sobre un gran tema que también nos afecta a nosotros, que son las armas que también ingresan a nuestro país desde Estados Unidos?
6: Bueno, pues yo creo que es, un, es una buena respuesta del gobierno de México, en particular de, de Marcelo Ebrard, el canciller, eh, evidentemente el alcance de las medidas que va a tomar el gobierno podrían derretirse, podrían enfrentarse a la legislación local, es decir, Estados Unidos, porque pues en principio hubo más muertos también eh, estadounidenses, pero creo que es un buena, una buena señal, es de alguna manera un posicionamiento que hay que leerlo entre líneas, es un reclamo claro en contra, pues yo creo que del entorno cultural eh, que ha generado Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca, y, eh, pues, eh, de manera inteligente creo que lo hace porque, si bien es cierto que no lo menciona, pues, prácticamente, el dar un paso hacia adelante, pidiendo la extradición, enviando una nota diplomática, eh, de alguna manera, pues, eh, adelantándose y calificando esto de, sí, efectivamente, un, un ataque terrorista, producto del odio, producto en, bueno, sí, en contra de los hispanos, creo que es una es una buena señal del gobierno.
1: Oye, ¿y podría así suceder, o sea, llegar a algo más?
6: Mira, yo creo que el, el, tem, el tema de las leyes allá y, y ya las, las primeras declaraciones de los fiscales que van a buscar la pena de muerte en contra de este joven de 21 años, pues eh, digamos que va es, es rotunda la respuesta va a ser rotunda mm. la respuesta a la ley, ¿no? Entonces yo creo que eh, sería innecesario en el sentido de que allá pues sí le van a aplicar la justicia no eh, bajo sus leyes.
3: Claro.
6: El tema el tema de una extradición ahí sí ya estaría un poco más endeble eh, por, eh, por, por digamos por las leyes locales, porque ocurrió en Estados Unidos y porque también murieron bastantes estadounidenses. Eh, en ese sentido va a ser un poco más difícil si se pidiera la, la extradición. ¿No
1: Fausto algo que te parece importante agregar sobre este tema? No, pues bueno,
6: yo creo que eh, de alguna manera, pues como lo dijo Acevedo, ¿no? Es decir, sí es un poco... Y sembrar eh, lo que ha cosechado eh, las palabras y la retórica de un presidente de un gran país como Estados Unidos, pero que su presidente es muy pequeño y no tiene liderazgo para poder eh, cuestionar y unir, que es de alguna manera pues uno de los objetivos de todo presidente, no solamente Estados Unidos, ¿no? Es decir, la, la polarización Pues solamente tenía que quedarse en las redes sociales y no llegar hacia la realidad. ¿no?
1: Claro. Fausto, muchísimas gracias por habernos acompañado.
6: Buenas tardes, Pamela. Muy buenas tardes.
1: Tenemos buenas noticias. Oigan... En lo que les compartimos las buenas noticias que tienen que ver con los resultados deportivos, ¿a poco no les ha pasado que piden un café y nunca queda exactamente como les gusta? Y que es muy difícil encontrar un café tan rico y a un gran precio, pero eso ya se acabó. Desde ahora van a poder encontrar su café favorito desde, escuchen bien y díganme si esto no es buena noticia, desde $12 pesos. En las nuevas cafeterías Nescafé, el sabor que siempre les ha gustado, ahora más cerca de ustedes, pueden encontrarlas en Polanco, en Insurgente Sur, en Reforma y en el Centro. Visítenlas y van a ver que es imposible no sentirse a gusto. De mañana, tarde o noche, siempre van a encontrar algo, porque tienen además un extenso menú para acompañar su café preferido. Para más información pueden visitar nescafé.com.mx vayan a la sección de cafeterías y ahí encontrarán todos los datos que están buscando el lugar de tu café en Escafé. Rosa Covarrubias con las buenas noticias. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues fin de semana donde cayeron varias medallas para la delegación mexicana y las que sorprendieron, obviamente, pues fueron las dos de oro obtenidas por el equipo de gimnasia rítmica. El sábado lo hicieron en pues, prueba conjunta en aros y clavas, y el día de ayer lo hicieron en la misma prueba conjunta, pero ahora con cinco pelotas, así que pues México ya supera los pronósticos realizados en la previa por Conar que eran de, eran de, pues veinte medallas, diecinueve medallas de oro, ahora la delegación mexicana tiene veinte, podrían caer más, eh, la verdad es que lo, lo realizado, lo que hicieron estas medallistas, pues fue de sorprender, queridísima porque pues eh, no, no se esperaba que en la gimnasia rítmica se obtuvieran dos oros en prueba conjunta. Brittany Sainz, Karen Villanueva, Mildred eh, Maldonado, Ana Galindo y Adriana Hernández fueron las que se subieron al podio en dos ocasiones, a lo más alto del podio en dos ocasiones, por encima del equipo de Estados Unidos y de Brasil, las brasileñas que habían dominado las pruebas por equipos en todos Panamericanos de Guadalajara y en Toronto, junto con las estadounidenses, habían pues dominado en esta situación. Ayer también, bueno, pues eh, Juan Celaya, el clavadista, obtiene su tercera medalla en estos Juegos Panamericanos, dos de oro enclavados en, en el trampolín de un metro y en el sincronizado de tres metros, donde también obtuvieron su plaza olímpica. Y en individual, el día de ayer, Juan Celaya, bueno, pues consiguió este joven de 20 años la presea de plata en la final de trampolín de tres metros individual. Detrás del, del colombiano Daniel Restrepo hay que poner atención a lo que están haciendo también los colombianos porque han tenido una destacada actuación en clavados y, bueno, pues apuntan a ser los segundos en eh, los en, en panamericanos, a nivel panamericano en, en, en la prueba de clavados de tres metros. Y también México tuyo, obtuvo medalla de plata en clavados en, sincronizados en la plataforma de diez metros con Gabriela Gúndez y Alejandra Orozco. Ellas no obtienen la plaza olímpica, pero se quedan con la medalla de plata en esta disciplina. Hay que mencionarlo. Es la primera vez que Alejandra Orozco y Gaby Agúndez tiran en sincronizados en la plataforma de 10 metros. Antes Alejandra Orozco era pareja de Paola Espinosa. Paola Espinosa, después de Río 2016, decide bajarse al trampolín por la edad, por la habilidad obviamente que también necesitaba. Y bueno, pues también Paola Espinosa viene regresando de la maternidad. Hace un año consiguió buenos resultados en Juegos Centroamericanos y ahora, bueno, pues pretende elevar su nivel precisamente para clasificar a Tokio 2020 en esta prueba. Y por último, sí, eh, Pamela, bueno, pues la, el, el equipo mexicano de fútbol avanzó a semifinales del torneo se impuso dos goles por ser Ecuador, esta es la sub-22, y bueno, pues estará enfrentándose el próximo miércoles a Honduras. ¿Qué hay para hoy? Continúan las pruebas de clavados. las últimas dos medallas se entregarán esta noche en esta disciplina. México puede ganar preseas en el racquetbol, también se espera que gane cuatro medallas precisamente pues en, en la pelota vasca que hace cuatro años desapareció. Ahora pues México buscará otras cuatro preseas doradas en esta disciplina. También falta la actividad del judo, y bueno, pues esta semana se terminarán los Juegos Panamericanos. Difícilmente se superarán las 42 preseas de oro obtenidas en Guadalajara, pero México, bueno, pues está cerca de superar las 25 medallas, Todavía faltan disciplinas en las que se van a otorgar y seguramente no tendrá problemas para alcanzar el rango entre 25 y 30 medallas de oro, Pamela.
1: Muy bien, Rosa, muchísimas gracias por compartirnos tanta buena noticia. Abrazos, Pam. Un fuerte abrazo. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Se estaba abusando, habían extorsiones, corrupción y era necesario poner orden. Creo que ese fue el motivo principal de esta nueva legislación. Desde luego hay que proteger los derechos de los ciudadanos. No puede afectarse el derecho a disentir, el derecho a la manifestación, la libertad.
2: Es para evitar cualquier tipo de chantajes y de sabotajes. ¿Por qué? Porque sí están muy acostumbrados, tristemente, a hacer chantajes y a decir, dame tanto dinero y entonces te pago todo.
7: Nosotros, ante esta reforma que consideramos que es violatoria de derechos humanos, vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
0: Justicia de la Nación. A todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno. Víctor Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: ¿Qué tal, Pamela? Muy contento, gracias por la invitación.
1: Pablo Lloró, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, tú. Bien, gracias. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Hey, muy contenta, muchas gracias por estar aquí. Pues arrancamos con la ley Garrote, ya decías tú, nos habíamos quedado en eso la última vez. A ver. Pues mira, yo ley... siento que llevamos un mes hablando de la ley Garrote. <risa> no, 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 pues es que la estamos arrastrando, <risa> pero yo, no,
3: sí. la ley Garrote habíamos dicho que era, no es una ley, es una reforma al Código Penal de Tabasco. Uh -huh. Eh, por el cual proponen, o más bien aprobaron ya a estas alturas, eh, ampliar los años de prisión para, por a quien quiera obstruir obras públicas o privadas o a quien impida libre tránsito. Entonces, aparentemente esto tiene mucho sentido desde, desde los ojos de un gobierno, cualquier gobierno que quiere construir infraestructura, que quiere generar empleo, que quiere, no eh, que, que no te vayan a bloquear una manifestación, pues ni tus vías de comunicación, ni tu, ni tu inversión pública. Pero tiene un problema, porque eh, ellos argumentan, quienes proponen, defienden, aprueban la ley Garrote, eh, argumentan que están garantizando el libre tránsito cuando de hecho lo que están haciendo, que el libre tránsito está garantizado en la Constitución, en el artículo 117 y otros, pero lo que están haciendo de hecho es... Eh, pues lastimar de fondo el artículo sexto también de la Constitución, que es el de la libre manifestación. Okay. Entonces, eh, están queriendo argumentar que por garantizar el derecho al libre tránsito, tienen derecho a aplastar el derecho a la libre manifestación. Y, y el sentido mismo de la democracia no es ese, es justo el contrario. No es eh, la dictadura de la mayoría, de quien puede votar las leyes. Es justo la defensa de los derechos de las minorías. Y el derecho a la libre manifestación ha sido algo que ha caracterizado... A, a la pues, naciente democracia mexicana en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, pareciera, sobre todo, eh, verdaderamente contrario al espíritu de Morena, de la 4T, tener una ley que lo que hace es disminuir la protesta pública y garantizar que los intereses de quienes están eh, metidos en este caso, que es el, el gobierno que quiere construir eh, sobra pública, eh, sobre todo en el sector energético, pues se, se construye y demás, pero no están tomando en cuenta esta parte. O sea, pareciera que estamos estamos recorriéndonos hacia atrás en, en la garantía de los derechos de las personas.
1: Pues con eso me quedo. Pablo se ve angustiado. <risa>
7: sí, estoy angustiado. Eh, pues mira, al final del día tienen razón en el sentido de que sí hay mucha extorsión. En México ha habido un grave problema de grupos sociales que se dedican a extorsionar... Eh, y cierran y usan el, el derecho a manifestarse Para hacerlo uh -huh. Pero la solución no es coartar el derecho a manifestarse Sino la solución es Investigar a estos grupos Y hacerles un caso Judicializarlo Y meterlos a la cárcel por sobor Digo, por extorsión ¿Extursión? Y en, en su caso a las autoridades que caigan en eso por, por, uh, por darles dinero Pero se van siempre Por el lado, según esto más fácil Que es criminalizar cualquier conducta de cualquier persona, ¿no? Y entonces, al final lo que acabas teniendo son leyes que amenazan y coartan las libertades, porque si tú tienes un reclamo legítimo, te pueden venir y acusar de un delito del cual tú no estás haciendo, ¿no? Y entonces es muy problemático eh, lo que están haciendo en esta y en otras leyes, por ejemplo, la criminalización que están haciendo de nuevo de todos los delitos, es decir, prisión preventiva oficiosa de todos los delitos, aunado a esto, yo te acuso de un acto tremendo, ¿no? Como, por ejemplo, la madre de los Lozoya, no que yo argumente que los Oya no es o, o no haya participado. La madre ¿no? como la mamá de La, madres, la, ma la madre, ma madre de la o sea, no sí,
1: Lozoya. No, la madre de lozoya,
7: que la acusas de lavado de dinero y de asociación delictuosa y por lo tanto, como ya ahora argumentan, que no es delito grave, pero argumentan que entonces esos delitos merecen prisión preventiva, lo cual es ridículo, ¿no? En una democracia lo que tú tienes que hacer es que funcione el sistema judicial y que la gente confíe en él. Todos estos actos lo que hacen es lo contrario. ¿Por qué? Porque las autoridades van a abusar de ellos. En México siempre han abusado. En todo uh -huh. el mundo, cuando les das mucha libertad, las autoridades abusan de su poder. Entonces, esta ley es verdaderamente tremenda. Si logra quedarse, si, si logran presionar a la Suprema Corte de que esta ley se mantenga, sería un antecedente tremendo para el país, ¿no?
8: Yo, yo coincido con Sofía y con Pablo, o sea, sí, sobre todo el sexenio pasado hubo una epidemia muy marcada de vulneración a instalaciones estratégicas y toma de casetas, es decir, digamos, sí estaba como muy descontrolada la situación, eh, pero esta reforma al, al artículo 308 bis del Código Penal de Tabasco, que dicho de paso ya entró en vigor, si no mal recuerdo, desde el jueves pasado, eh, tiene una segunda paradoja y es un tema de congruencia. A ver, eh, esta, esta reforma pasa por un congreso y con un gobernador de Morena, y, y pues podemos preguntarnos cuántas veces Andrés Manuel o grupos asociados a él no Ajá. incurrieron en esta conducta que ahora quieren castigar toma de casetas bloqueos toma de pozos petroleros el plantón de reformas sabes entonces o sea como que de entrada es un problema por, por de, de congruencia y Pablo lo decía hace un par de programas no quizás Andrés Manuel ya se está dando cuenta de que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero eh, a ver, eh, me parece muy preocupante que se criminalice la protesta en México porque parece ser que somos un país en el que si no protestas la gente no te hace caso, ¿no? Entonces, criminalizar ese... Eh que es uno de los pocos medios de expresión relativamente funcional que todavía tenemos, me parece preocupante. Eh, y sobre todo a la luz de un gobierno que tiene una amplia mayoría, no solamente en, en los poderes federales, sino también en los, en los poderes locales. no Entonces, yo, yo comparto también la, la consternación y también hay que preocuparnos. Eh, ¿A quién van a mandar para eh, deshacer estas manifestaciones? ¿A la Guardia Nacional? ¿Les van a mandar al Ejército Mexicano Exacto. para deshacer estas manifestaciones? Híjole, yo no sé. Pero me preocupa mucho.
3: Parece además ser una señal política, ¿no? O sea, están mandando el mensaje de no vamos a tolerar que nos quieran eh, desestabilizar ¿no? eh, la obra pública que tanto necesita la 4T. Que bueno, pues como ustedes decían, la verdad es que en otro contexto no tendría nada de malo. Pero en este caso además tenemos en Tabasco a Morena con 82% del voto el año pasado, Andrés Manuel. Difícilmente la acción de inconstitucionalidad va a venir por parte del Congreso. Esperemos que derechos humanos. El presidente tampoco creo. No creo. <risa> ¿no? creo sí, no. sí con la ley Bonilla tampoco, ya será como más Exacto. fácil. Eh, sí, creo que habría que pensar también cómo vamos a llevar esto hasta la Suprema Corte.
1: A ver, creen que, o sea, podría ser Tabasco estarse usando como una especie de laboratorio de, bueno, a ver qué pasa aquí y después entonces ya nos movemos hacia otros lados?
7: Sí, yo definitivamente pienso que estos son... Exactamente eso, ¿no? laboratorios de políticas quieren ver qué sucede realmente, cuál es la reacción de la población y desgraciadamente pues yo no veo a la población este, reaccionando fuertemente, hay algunos comentaristas y en algunos medios, pero poco y en no sé si es suficiente para que se detengan estos esfuerzos.
3: Sí, siento que además los partidos políticos ya traen una agenda francamente electoral. Yo insisto, estoy pensando quién puede interponer el la acción de inconstitucionalidad. Partidos políticos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente, del Congreso local, pues no por acá de aprobar. No, pues no a, claro. ¿no? O sea, sí tenemos un problema también claro. de actores políticos y y, no, de y quién Y además, puede por ejemplo, ser. la
7: Comisión de Derechos Humanos si la interpone y luego van a nombrar un nuevo este, comisionado en ahora en este año. Y pues, se puede echar para atrás, ¿no? Se puede desistir a mitad del asunto. Entonces, es, estábamos en unos problemas graves.
1: Ahora, había otro tema que a ti te preocupaba, ya que tocabas el tema de la Guardia Nacional.
8: Así es, el incidente de la semana pasada en que un grupo de presuntos guachicoleros retiene a personal de seguridad de Pemex y también a elementos de la Guardia Nacional, que bueno, a ver, seamos sinceros, la Guardia Nacional no existe, es el ejército mexicano, es la marina con una bandita que dice Guardia Nacional. Y el incidente fue fue muy, muy preocupante, de hecho hay, hay muchos videos circulando en redes sociales sobre cómo los militares fueron humillados, golpeados Les destruyeron sus camionetas y no se pudieron defender Ya lo habíamos eh, comentado, uh -huh. Pamela, en otro programa el, el manual de uso de la fuerza en México Que es el que eh, utilizan las fuerzas armadas Tiene cuatro niveles de uso de la fuerza Persuasión, disuasión, fuerza no letal y fuerza letal Pero si tú te fijas en el equipamiento orgánico que lleva un militar Lo que lleva en su cinturón, lo único que lleva es un arma, es un fusil Entonces, en realidad... De los cuatro niveles de la fuerza, el militar solo puede utilizar uno. Puede elegir disparar o no disparar. A diferencia, por ejemplo, de los policías en Estados Unidos, que tienen gas pimienta, tienen Eso el bastón retráctil. ¿no? Ajá, exacto, exacto ¿no? Que digamos, tacers". a ver, no, sí. no no son nada amables, pero no estás matando a la persona, ¿no? Entonces, exacto. ¿qué es lo que sucede en estos incidentes? Los militares, lo, lo más que pueden hacer es dar tiros al aire, ¿no? Un poco como para disuadir a la gente. Pero lo que preocupa es que algún eh, algún día de estos... Los militares decían, sabes que ya estoy harto de que me estén golpeando, estoy harto de que no pueda hacer mi trabajo, y le disparen a la gente. Ese día sí vamos a tener un problema muy grave de, de violaciones a derechos humanos.
3: Y eso eso ya lo hemos visto, o sea, esta película ya la vimos, y la vimos eh, desde que el ejército está en las calles, claro. y, y se repite con cierta periodicidad por lo que dices, porque además, o sea, ahí sí, Andrés Manuel tiene toda la razón, es pueblo uniformado, entonces es el mismo tipo de gente de un lado, y el otro el mismo tipo de gente del otro, nada más que con restricciones por el uso de fuerza, con restricciones institucionales, con restricciones de que si no cumples y, y, y los macaneas muy fuerte, pues igual los matas y entonces se vuelve un problema y ya ¿no? te castigan. O sea, sí entiendo el, el problema en el cual se enfrentan eh, los militares, pero además es algo que no es nuevo. Es algo que venimos alertando desde el principio de los tiempos. Sacar al ejército como una medida de emergencia tal vez fue una decisión que en su momento Calderón tomó con o sin acerta, o sea, es con o sin certeza, razón. por lo que había. Uh -huh. Pero después de 12, 13 años, seguimos en la misma y ahora es institucionalizado, pero no hemos cambiado ni las alternativas, ni mejorado las policías. Claro. Disolvimos la Policía Federal, que tal vez no era buena patrullando, pero sí investigando y generando inteligencia. Entonces... Estamos haciendo justo lo contrario a lo que sabíamos que ya más o menos estaba funcionando y creo que esto además de une con el Coneval, que ya hemos hablado la semana pasada. Ah. Estamos destruyendo aquellas cosas que sabíamos que se podían medir, que se podían contabilizar y mejorar eh, el
1: entorno. Vamos a volar a una pausa y seguimos platicando.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos
8: Muy
1: bien, lo vamos. <risa> <risa> o nos quedamos aquí disfrutando de la canción. Bueno, eso o hablar de Rosario Robles y sí la estafa maestra. No, pues pon la canción. Ok, está bien. <risa> el público ha decidido.
3: Bueno, estafa maestra, eh, para recordarle a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, se trata de un esquema de desviación de recursos que no inició en el sexenio Peña, ya se venía detectando desde antes, no se acabó en el sexenio Peña, sigue ocurriendo muy probablemente. Pero en 2016-17, un grupo de periodistas de investigación lo que detectaron es que eh, el gobierno, para no licitar, que es lo que tendría que hacerse, digamos, como de regla uh -huh. eh, para cualquier compra o, o, o adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno, en vez de licitar, que es un concurso le asignaban el contrato a otro ente público. En este caso, universidades públicas, ya sea de estados o, o, o cualquier otro ente público. Y esa universidad o ese otro ente público, digamos, ya ve ya triangulado el dinero del gobierno federal al, al, al segundo ente, y ese segundo ente se quedaba con un pedacito del dinero y contrataba a una empresa. Pero además esa empresa no era una empresa real, una empresa fantasma. Empresa fantasma significa que cuando fueron a, a, a revisar el domicilio fiscal o no había nada, o era, no sé, una papelería y estaban diciendo que ofrecían cámaras y tecnología super pro. Entonces, eh, no correspondía lo que dicen que hacen con lo que hacen. Entonces, eso es estafa maestra. Y aquí lo que tenemos es una serie de eh, denuncias penales que se hicieron el año pasado en concreto contra quien resulte responsable por el desvío de eh, el dinero detectado a través de estas investigaciones periodísticas, que es realmente una cosa ínfima, o sea, eran, no sé, 3 mil millones de pesos, una cosa, vaya, no, no, es, que, no es que quieras estimar que es poquito dinero, pero en términos de las arcas públicas no es tanto dinero. Eh, pero el, el punto aquí es que esto no se acaba y no empieza con Rosario, y Rosario no lo hizo sola. Obviamente, ella era la titular y seguramente estaba notificada, pero para eso tuvo que haber una serie de firmas, porque para dar contratos claro. públicos, pues tiene que tener firma del director general de adquisiciones y del director de área de licitaciones y del... Entonces, esto es, y, de, y el de la empresa y, la y el rector empresa. de la universidad y el administrador de la universidad. Entonces, pensar que congelándole las cuentas a ella y a su oficial mayor o ex oficial mayor o entonces oficial mayor... ¿Se va a resolver el problema? A mí me suena un caso del Bester, donde agarran a un icono de la corrupción en ese momento, con tintes muy políticos, le, le la meten a la cárcel con sus condiciones y prerrogativas determinadas, como las de la, las que eh, tenía el Bester dentro de la cárcel, y luego fue al hospital y luego se fue a, a arresto domiciliario. Y cinco años después le dicen, que creen, señora? Perdón, no logramos probarle nada, aquí tiene todo claro, de regreso. Señora. Entonces, eh, más que acabar con la corrupción queremos que no haya simulación, claro que queremos investigaciones de estafa maestra, y basta con que el público se meta, eh, tenemos una herramienta que se llama diorama.io, ahí se pueden meter y hacer la prueba, pero pueden meterse también a, a las fuentes de origen, que es la Auditoría Superior de la Federación, que es Compranet, y pueden replicar el esquema, realmente no es muy difícil, y lo que también llama la atención es que apenas ahorita la autoridad se ponga a investigar algo que se viene documentando de hace 10, 15 uh -huh. años, ¿no?
8: Yo quisiera recapitular, Pamela, el análisis de nuestro compañero Ramón Morales Izaguirre y, y es importante recordar que ya tenemos encima el primer informe de gobierno y este gobierno de momento no tiene nada que presumir. O sea, un crecimiento económico del punto ciento no creo que lo utilice como carta frente al Congreso, eh, no tenemos mejoras en seguridad, la tasa de homicidio sigue hasta el, hasta el cielo. Entonces, lo que dice nuestro colega Ramón es que lo que... Vamos a ver muy probablemente, en esta semana, son una serie de ejecuciones rituales, es decir, eh, le abrimos carpeta de investigación, vinculamos a proceso a alguien, un poco como para dar la impresión de que estamos combatiendo la corrupción de sexenios pasados, pero al final, ¿qué va a suceder? Casos como el de Duarte, ¿no?, que de la de todos los delitos que se le imputaban al final, creo que a lo mucho enfrenta una pena, que creo que de ocho años, y ya sí. se fue al juez de segunda instancia, o sea, es probable que también le tumben esa sentencia. Por buena
3: conducta, además, seguro. A,
8: exactamente. Eh, probablemente este caso de Rosario Robles termine igual, eh, es decir, muy probablemente una estrategia de comunicación política de este gobierno va a ser tratar de hacer esas ejecuciones para dar la impresión de que sí hay algo bueno que reportar en este primer año de gobierno, pero híjole, es muy precario y no vaya a ser que en unos años de pronto, híjole, ¿qué crees que armamos mal la carpeta de investigación y sales libre?
7: Sí, a mí me queda muy claro que no tiene ningún interés en combatir la, la corrupción realmente, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción que <risa> se creó, que las organizaciones le sacamos a Peña en el momento de la Casa Blanca. Uh -huh. Peña, sabíamos que Peña nunca lo iba a usar, pero teníamos esperanzas de que el siguiente gobierno lo usara. Pues lo han abandonado completamente, no le, no van, no, no ponen dinero, no nombran a las personas. Sí, tienen qué que nombrar, está, ¿eh? Nada, lo tienen muerto en, en vida. Y lo que es curioso es que dentro del sistema hay son siete instancias, de uh -huh. las cuales del gobierno federal son cinco, me parece, ¿no? es sí. La auditoría, hay cinco o una cosa, sí.
3: No, son, son, son cuatro porque la fiscalía es autónoma. ah Bueno, pero,
7: pero, <risa> claro, claro, claro. Se me ese Ay, talle. qué buen <risa> Exacto. Y bueno, la razón? auditoría superior de la
3: federación depende del Congreso. Depende del Congreso. Y el CPC, que es el Comité de Personas el Ciudadana, ellos dos. le echan ganas.
7: Exacto, okay. ¿No? Pero, pero el gobierno podría usarlo, porque les recuerdo que el Sistema Nacional lo que trata de hacer es no nada más meter, por ejemplo, en este caso, a, a, a unas personas a la cárcel, sino que trata de entender cómo funcionó el sistema para cambiar las leyes necesarias para que no vuelva a suceder. Uh -huh. Cosa que dudamos mucho que no vuelva a suceder, porque ahorita están asignando 75% en Ajudación. directamente sin pasar por concursos ni licitaciones que más es
3: 10 puntos más de cómo cerró Felipe Calderón tan Exacto. vituperado por varios y pues como tres o cuatro puntos más porcentuales de cómo cerró el sexenio Peña que Así también es. no es el presidente más popular que tengamos yo, yo nomás quiero agregar algo eh, el sistema nacional anticorrupción si bien todavía tiene un camino larguísimo que recorrer y depende mucho de la interpretación que le dé en este caso el gobierno en turno eh, la función pública, no en el caso de, de los Oya necesariamente, donde le asignó 10 años de inhabilitación, pero bueno, algo es algo, sino en el caso de... Ay, ¿cómo se llama este señor? Me fue. Lomelí. Lomelí, que era el superdelegado ah, claro. en Jalisco. Uh -huh. eh, sí. Vaya, creo que ahí retomó muy eh, muy arrañadientas, pero retomó las investigaciones periodísticas que hicieron también investigadores periodísticos de mexicanos contra la corrupción y, y aliados, y, y empezó la investigación formal dos días después de que salían las investigaciones donde se le imputaba que el señor estaba teniendo vínculos con empresas que todavía estaban licitando en el gobierno.
1: Y después colgándose la medalla de que en realidad había surgido de sus propias investigaciones.
3: Claro. Pero de todas maneras, cuando, cuando Irmerendira anuncia que hace unos uh -huh. días anuncia que sus investigaciones empezaron desde el 22 de mayo, la, la publicación de la investigación es del 20 de mayo. Entonces, está bien, señora, está perfecto. Lo que quiero transmitir es, si bien el sistema todavía está lento, en ciernes creo que hay este viso donde, donde dice, bueno, pues hay unas reglas del juego que se establecieron por unos actores distintos en el sexenio pasado que también tenía tintes políticos y lo que querían decir era, no, tan no somos corruptos que, mira, mira. tenemos un sistema nacional anticorrupción por claro. primera vez en la historia del país. Está bien, pero eso es parte de la madurez de las instituciones. O sea, unos crean las leyes, otros crean las instituciones y otros las usan. Entonces, aunque sea un poquito lento y un poquito contentillo, yo, yo sí quiero destacar que el sistema... Como tal, tal vez no sirve, pero las reglas del juego, que fueron las siete leyes que se Así crearon es. para darle vida al sistema, están empezando poquito a poquito a, a rendir frutos. En este caso, el señor Lomeli acabó eh, renunciando, en vez de que lo inhabilitaran antes y lo, le dijeran, no te, no te vamos a correr hasta que terminen las investigaciones, pero ya empezamos a ver que la función pública dice, no, bueno, sí, vamos a investigar y iniciamos las investigaciones. Entonces, yo creo que está bien. O sea, creo que eh, las siete leyes, lo que le dieron... Eh, en gran medida al, 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 al entorno mexicano es ponerle una sanción por cada una de las faltas y por cada uno de los delitos de corrupción. Me voy a salir ahí del tema, pero el, el hacer la falta grave y que merite prisión preventiva oficiosa no lo mejora, más bien mejoraría que no hubiera impunidad.
8: Exacto. Yo la única instancia que recuerdo de Andrés Manuel eh, tratando de un poco eh, reanimar el sistema anticorrupción es cuando habló de ampliar el número de ministros de la Suprema Corte y añadir una sala anticorrupción, pero el, el problema de, de, de fondo es que la Suprema Corte le estaba dando mucha lata de por sí a lo largo de todo el sexenio me parece que Andrés Manuel va a sustituir, no me acuerdo si a cinco o a seis ministros de la Suprema Corte pero como la Corte le estaba dando mucha lata, lo que proponía era eh, ampliar el número de ministros para que yo los designe, mi congreso, eh, mi congreso con mayoría de mi partido los apruebe y entonces sean leales a mis a mis reformas no es la primera vez que ocurre en, en el mundo, eh, creo que Franklin Roosevelt también había hecho algo así, la Suprema Corte le estaba dando lata, agrega otros cinco o seis ministros a la Suprema Corte para que se porten bien eh, y eso preocupa a la a la luz de la, de la división de poderes no. Morena se llevó carro completo en las elecciones a nivel federal y local eh, tiene amplia mayoría en el Congreso va a sustituir a muchos ministros de la Suprema Corte entonces parece ser que a mediados del sexenio, finales del sexenio ya no va a haber, ya no va a haber demasiados mecanismos institucionales para hacerle contrapeso
1: Tenemos que ir de volada una pausa y ahorita regresamos
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: En el corte estábamos platicando de algo que es bien importante y que parece brillar por su ausencia que es la oposición Este, Víctor por favor, cuenta lo que nos dijiste porque me pareció una imagen
8: muy bonita. A ver, si, 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 si analizamos el panorama político de los últimos meses, el PRI y el PAN están nadando de muertito y parece ser que la única oposición a Andrés Manuel son sus tweets de hace 10 años. O sea, es la versión buena de Andrés Manuel versus parece de verdad un universo de Marvel así muy extraño. Uh -huh. Eh o sea, quisiéramos al Andrés Manuel de 2006 de vuelta para que hiciera plantones, para que se, se opusiera a estas... A la como, ley, Garrotes, a la ley garrote, a la a ampliación
3: del mandato de la ley Bonilla. A que, sí, sí, exacto.
8: Sí, o sea... Eh, eh, a ver, pensamos por en el PAN, ¿no? O sea, entre la lucha de poder entre Ricardo Anaya, y Felipe Calderón, se acabó desmembrando el partido y por eso sale un nuevo partido de, de, de esa fragmentación. El PRI igual, o sea, pues probablemente para que no eh, haya demasiadas investigaciones de la corrupción del sexenio pasado, pues todo, o se abstienen o votan a favor de lo que propone Morena. Entonces, e insisto, no no se ve claro el panorama para las intermedias, no se ve una oposición muy fuerte que capitalice eh, los, los errores del gobierno de Andrés Manuel. Y pues ojalá este, pues, podamos inventar el viaje en el tiempo para traer al Andrés Manuel de 2006 a, a pelear contra la opresión.
1: Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado en esta mesa. No, con gusto.
8: Muchas gracias, gracias. a todos.
1: Y antes de ir con Sheila, de volada. ¿Sabían que una cuarta parte de la población en nuestro país tiene broncas por no pagar sus deudas? Ya todos hemos estado ahí. Bueno, pare de sufrir. <risa> Llamen al 55-58-33-39-61 al 64. Es Impulsa. ImpulsaCorp.com.mx y les pueden ayudar a obtener descuentos hasta del 80%. Van a ser los encargados de manejar su deuda, ofrecerles asesoría y representación jurídica gratuita, diseñar un plan de pago de acorde a sus posibilidades y van a atender en su representación todas las llamadas de cobranza. Pueden contactarlos hoy mismo y obtener beneficios que nadie más les podría ofrecer 5558 61 hasta el 64 o visitar ImpulsaCorp.com.mx. Sheila, ¿qué se está cocinando? Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues el canciller Marcelo Ebrard ya está en El Paso, Texas. Se
3: reúne ahí con familiares de las víctimas del tiroteo del centro comercial que hasta este momento suman ya 22 las personas fallecidas, ocho de ellas mexicanas. Y se espera un mensaje a medios de comunicación a las 4 de la tarde, 4.30 de la tarde, en el eh, Consulado General de México en El Paso. Estaremos atentos del mensaje que se dé desde allá. Gracias, Gracias. Sheila. Muy buenas
1: tardes. Nos vamos a quedar en esa para todos.
0: MBS Radio presentó. A todo terreno, con Pamena Cerdeira, donde la noticia eres tú.